0: Cette plante, c'était l'image même
1: de l'autonomie complète, de la totale liberté. Ça, ça m'a énormément frappé. Je me suis dit, s'il y a quelque chose de merveilleux dans la vie, c'est ça.
2: Maintenant,
3: quand on parle des abeilles, ben, on, on parle des abeilles connectées avec des fleurs, connectées avec des champs, connectées avec de l'agriculture, connectées avec... Ça veut dire connectées avec nous.
0: Les écologies sont plurielles, faites d'horizons joyeux et de menaces d'effondrement.
4: Ce sont des catégories lointaines, des labels, des boussoles morales. Et au quotidien Elles se diffusent, infusent les programmes politiques, la pratique du fonctionnaire, le geste du citoyen.
0: L'écologie fait naître des professions, des vocations, des discours de transition et des déclarations d'intention.
4: Notre pari, tendre l'oreille et faire écouter cette diversité
0: et distinguer à l'horizon les modèles de société. entre les containers, le domaine de Miramar. Récemment, à l'horizon, nous avons compris que l'agriculture urbaine n'a pas pour seule vocation de nourrir la ville. Elle permet de sanctuariser des terres, d'être attentif à la biodiversité d'un sol vivant, de réfléchir en termes d'épaisseur, d'être humble aussi de s'associer aux mycorhizes, aux bactéries et aux lombriques pour cultiver ce que Bruno Latour nomme un territoire de subsistance.
4: Aujourd'hui, on prolonge ses réflexions sur l'extension urbaine et l'artificialisation des sols. On s'interroge sur l'enjeu de créer des trames vertes et bleues, des corridors écologiques et des réserves de biodiversité sur tout le territoire. On se dit que pour défendre et protéger ces espaces, il faut savoir atterrir, réinvestir ces lieux par la musique, le soin, l'attention. Et donc apprendre à les contempler.
0: C'est ce qu'entendent faire les collectifs de citoyens, des artistes marcheurs et des chercheurs qui animent la coopérative de l'Hôtel du Nord et le bureau des guides du GR 2013. Du parc Foresta au massif de la Nerte, en passant par le ruisseau des Égalades, il relie les territoires et les replace dans nos imaginaires.
4: Et c'est au domaine de Miramar, un terrain situé en surplomb de la gare de l'Estac, que nous les avons écoutés restitué en novembre dernier plusieurs mois de mobilisation pour la défense de cette parcelle contre l'extension d'une zone de stockage de containers. Et leur lutte est d'autant plus d'actualité que l'enquête publique pour la révision du plan local d'urbanisme intercommunal, PLUI, démarre le 19 janvier prochain. Et l'enjeu est de le classer en zone naturelle.
1: Mais « Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est cet entassement de carcasses vides, froides, grises, métalliques comme la mort et la misère On croirait un cimetière à ciel
5: ouvert.
6: »« Globalement dans la société, il y a un durcissement d'un rapport au vivant qui est de destruction, de possession.
5: »« Ici à Miramar, mais comme dans beaucoup d'autres endroits certainement, on peut tirer déjà toute l'histoire de Marseille, mais aussi l'histoire industrielle, euh, l'histoire du transport maritime.
7: Je pense qu'on a une manière ici d'expérimenter ce que peut être les usages, euh, la gouvernance, l'implication citoyenne dans la gestion d'un espace naturel qui est en train de s'inventer. Il faut réussir à défendre une expérimentation.
0: Le domaine de Miramar, deux hectares de végétation où l'on peut contempler des séquoias, des pins et des arbousiers. Deux hectares sur le chemin de Bizet, un chemin rural tout au nord de Marseille, dans le quartier Saint-Henri, juste au-dessus de la gare de l'Estac. Deux hectares encerclés par des containers, en contrebas du massif de la Nerte et au-dessus de la voie ferrée. Cela fait six mois que ce poumon vert du quartier est de plus en plus fréquenté. Des riverains, des artistes, des collectifs citoyens et des élus le traversent, l'investissent, le font exister et petit à petit ce lieu grandit. Ces deux hectares deviennent le maillon d'une trame verte en construction, se faufilent dans les esprits, anime les fanfares et inspire les poètes.
8: Si un jour vous voyez arriver des gens avec des haches et sans savoir pourquoi, que de leur demander de protéger les hommes. et souvenez-vous des ormes, des ormes du cours.
6: A... Ça a été vraiment à la faveur de, de cette mobilisation. Un jour, j'ai entendu Miramar, j'ai discuté, je ne sais plus avec qui, euh, et puis je suis venue comme ça, euh, et, et j'ai trouvé ça formidable, quoi. C'était cet élan de, de, de gens euh, qui ne se connaissent pas forcément au départ, puis qui se retrouvent grâce à ce lieu, et qui échangent, et qui parlent, et qui rigolent, et qui chantent. Il y a beaucoup de chansons, moi, quand je suis arrivée, il y avait des tas de gens qui chantaient. C'était absolument formidable, formidable, formidable. Et pour moi, est, cet espace, c'est un endroit de partage hein, et de rencontre donc le mot partage, rencontre, et puis le mot rire, <rire> et puis je crois qu'il y avait aussi euh, le mot liberté. On vient, c'est un espace
3: de liberté, il n'y a pas de contraintes, et surtout si on peut mener les enfants et leur
8: apprendre un peu la nature, quoi. Le, le peu qu'il y a, ça serait bien. En ouais, train, c'est assez rapide de venir, ça met 10 minutes, et euh, comme des fois, bon, je n'ai pas forcément le temps de prendre un week-end entier pour sortir de la ville, mais en fait c'est déjà un espace de sortie de la ville ici.
9: C'est un endroit que je ne connaissais pas en fait. Donc, alors, je suis très sensible à, à, à la nature et à la colline et à tout ce qui est autour, mais effectivement, je ne le connaissais pas, donc c'est quelque chose d'assez touchant. Hein. C'est vrai que même pendant cette histoire de confinement, on l'a découvert un peu. Hein. C'est vrai que même pendant ce temps-là, je, je suis passé en courant en bas, moult et moult fois, sans, sans y passer, sans rentrer. Je suis passé de, de, sur la route, quoi, en fait, dans le kilomètre. j'ai tourné autour, en fait, et ouais, c'est avec Hôtel Zunor que j'ai rencontré ça. Là, en fait.
10: C'est aussi un lieu de rencontre hum, qui a permis aussi, par exemple, de, de faire des pique-niques, euh, voilà, de se rencontrer, de découvrir autre chose. Et bien sûr, le but, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est d'essayer de récupérer le terrain et, et de créer autre chose, un lieu de vie. Voilà.
9: C'est marrant, là, je voyais derrière nous, euh, écrit sur les conteneurs. Euh... Le tarot, c'est marrant, Je me dis, voilà, il y a quand même quelque chose sur l'avenir qui est assez rigolo. Et puis le triton aussi, hein, je pense que c'est quand même assez étonnant. Le triton à la fois, à la fois quelque chose de dissonant hein, en musique, quelque chose qui est un peu diabolique. Et puis, euh, puis à la fois le triton qui est un des symboles des espèces naturelles protégées. La,
0: la Villa Miramar, du nom de cette bâtisse disparue, pourrait-elle devenir un espace public pourrait-on construire des jardins partagés et des espaces de convivialité C'est ce qu'ont plaidé les riverains et le comité d'intérêt de quartier de Saint-Henri dès 2019, à l'occasion d'une consultation publique sur le devenir des lieux. Mais c'était sans compter la réponse de la mairie de secteur, qui leur a annoncé que ce terrain n'appartenait plus à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Apparemment, une certaine Madame Ferraud, propriétaire du terrain de stockage de conteneurs de l'autre côté, du chemin de Bizet, serait ici chez elle. «» Une propriété sans partage qui n'entend pas ménager les lieux, ni son écosystème. Et puis tout s'emballe. Le jeudi 22 avril, des arbres centenaires sont coupés. Stupeur dans le quartier, stupeur au-delà. Des artistes marcheurs qui valorisent ce patrimoine culturel et naturel depuis des années se joignent à cette lutte et l'amplifient. C'est ce récit que partagent le 20 novembre dernier Michel Teul, président du CIQ de Saint-Henri, et Julie Demuard, cofondatrice de la coopérative de l'Hôtel du Nord et du Bureau des Guides. Une matinée qui permet de faire le point sur ce qu'ils appellent la saison 1 de Miramar.
5: D'ailleurs c'est en avril, la 3 avril, la coupe des armes. De euh, 22 22. <rire> C'était un jeudi. Ah oui. C'était un jeudi. Là, ce, euh, le, le vendredi. Alors, le fameux 22 ici. avril, là, le lendemain. Date, oui. de, voilà. De le, le, le lendemain, nous étions 80. Il y avait y compris un certain nombre d'élus, le département, la, la mairie de secteur. Euh, et 80 personnes à midi pour discuter et voir ce qu'on faisait. Et à ce moment-là, effectivement, la décision qui a été prise, c'est de. Non pas de faire une ZAD, zone à protéger, à mais des... de faire... À défendre. Euh... à défendre. À défendre, pardon. Oui, ZAP. Euh... Les mais plutôt une ZAP. Six, non,
7: Cette séquence qu'on est en train de vivre aujourd'hui, nous, on l'a posée dans la méthodologie qu'on a validée avec les, les, les politiques, de dire voilà, tout l'été, on fait des enquêtes, on fait des restitutions d'enquêtes avec de la convivialité et des tests d'usage au travers euh, les pique-niques. Euh, c'est Hamid euh, qui, peu à peu, il viendra un peu, je pense, nous raconter euh, tout à l'heure, qui, peu à peu, euh, euh, bah, accueille et, 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 et invente une forme de, de, de médiation, aussi, à partir du potager. Enfin, voilà, c'est plein de trucs comme ça et qu'on se raconte une fois par mois et, et ça, donc, c'est ce qu'on avait établi et une restitution de tout ça aux journées du patrimoine et un bilan, donc y compris, là, de manière plus technique, euh, vers
5: octobre-novembre. Et chemin faisant, donc nous, on a commencé à discuter effectivement avec euh, les élus et opportunité de la révision numéro 2 du PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, qui ici classe ce terrain en industriel et logistique alors qu'il était avant en euh, résidentiel à bâtir. Et donc nous l'idée c'est que effectivement, puisqu'il y a une partie boisée classée, c'est que ça soit un terrain qui devienne naturel, classé, protégé, etc notamment particulièrement la parcelle Miramar, mais aussi les containers là-bas pour faire la jonction avec la colline et rentrer dans la trame verte, ce qu'on appelle. Mais je ne rentre pas dans les détails euh, urbanistiques. Ce qui, moi, moi semble très important, c'est qu'en fait, on a été, euh, il y a bien 10, 15 personnes qui se sont mobilisées autour de cette question au départ, qui se sont plongées dans le PLUI, ont commencé à le décortiquer, à le comprendre, à poser les questions et à trouver les bonnes solutions. Et ça, ça a été un vrai travail collectif et un apprentissage. Et ça, pour Miramarge, je tiens à le dire, c'est important. Ce PLUI, c'est juste un exemple. C'est que c'est un espace d'apprentissage collectif. La, le, la recherche patrimoniale, elle a été conduite de main de maîtresse par euh, Mathilde, Mathilde <rire> avec d'autres aussi, mais qui n'avaient jamais fait de travail patrimonial jusqu'à ce jour. Une
7: des choses qu'on a fait aussi ici dans la manière de partager des trucs, c'est d'essayer de fabriquer des manières de se transmettre justement de la connaissance, des enquêtes, qu'elles soient patrimoniales, urbanistiques, de manière un peu euh, différente, euh, pas trop chiante, hein, de manière un peu ludique. Un peu. Et euh, bah, au milieu de tout ça, il euh, ça, y a eu
1: une réincarnation. Bonjour, bonjour je m'appelle. Je m'appelle Cantini. Jules Cantini, je... je suis Jules Cantini. Enfin non, non, je ne suis pas Jules Cantini, je... je suis son ectoplasme, son fantôme, son revenant. Savez-vous, j'ai passé deux années à rédiger mon testament. Deux longues années. Au mi-temps de cette boucherie que vous avez appelée la Grande Guerre. La Der des der. Et j'ai ajouté deux codicils pour bien préciser les choses pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur le mot inaliénabilité. Oui, je léguais toutes mes propriétés, à quelques exceptions, à la ville de Marseille et aux hospices, en y joignant l'inaliénabilité. Je répète, en y joignant l'inaliénabilité sur la quasi-totalité. Marseillais, vous étiez les héritiers de mes propriétés pour la prospérité et la postérité. Mais durant ce siècle, les représentants de la ville de Marseille, ainsi que des hospices, ont tout vanquit.
7: La stratégie qui avait été établie, c'est donc de faire atterrir euh, nos enquêtes collectives, qu'elles soient patrimoniales, botaniques, urbanistiques, qu'elles nourrissent et qu'elles attrapent cet outil obscur du plan local d'urbanisme intercommunal, donc ça, on va dire que c'était quand même plutôt un travail a priori technique. Euh, en tout cas, moi, je le percevais comme ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, il était plus politique que je ne le pensais. L'avantage du PLUI, c'est que ça nous donnait un objectif pour que nos enquêtes collectives, elles permettent effectivement de, 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 de servir aussi dans, dans, une, dans une stratégie de, de préservation du terrain. On s'est mis dans un rapport quand même plutôt de coopération euh, avec euh, la collectivité, que ce soit les services techniques ou les élus. Et on a travaillé avec les deux étages, et notamment sur la question du PLUI, on a bien travaillé avec les services, tant les services de la mairie de secteur que les services euh, principalement environnement de la mairie centrale qui sont venus, qui ont suivi avec nous et nous ont fait des retours sur notre travail euh, euh, d'inventaire et nos argumentaires, enfin c'était assez, euh, assez fluide. Et là, il y a 15 jours, au moment où on commence à vous inviter tous, c'est « silence, radio ». Mais alors, plus personne, plus personne. On a pensé jusqu'à il y a trois jours, on pensait qu'on n'aurait personne. Et finalement, on a le grand chelem.
0: Retournement de situation donc, puisque plusieurs élus de la mairie de secteur et de la mairie centrale ont finalement annoncé leur venue à Miramar pour s'entretenir avec le collectif. Julie Demuère, Michel Teul et Marie Blanche Apercé, la présidente du CIQ des Hauts-de-Lestac, reviennent sur l'enjeu de cette visite, à la fois pour reconnaître la lutte, mais également pour savoir qui sera un ou une alliée de choix pour faire avancer le dossier.
7: Théoriquement, théoriquement, à midi, on a à la fois euh, Madame le maire, avec un certain nombre de ses élus, on a... Maire euh, de secteur. Oui, maire de secteur. On a euh, de la mairie centrale... Euh, Sébastien Barle, qui lui, s'occupe de questions de transition. Euh, et donc lui, il est, euh, ils se sont vraiment concertés. Il y a vraiment beaucoup d'échanges avec Christine Juste. Christine Juste, c'est l'élu euh, en charge de l'environnement, donc qui justement a un enjeu très fort autour de la trame euh, et qui, euh, du coup, est très mobilisé sur cette euh, modification du PLUI sous l'angle nature en ville, donc c'est avec ses avec services qu'on a travaillé pendant, pendant le, le, le printemps et l'été. Et euh, Mathilde Chaboch, alors ça, je, ça me paraît très, très étonnant, très, très, très étonnant, mais hier soir, on m'a dit que Mathilde Chaboch serait là. Il y a des élus, quand même, qui n'ont pas le même poids euh, tous. Quoi, hein. et, euh, et elle, c'est l'élu à l'urbanisme. Et, et l'élu à l'urbanisme à Marseille, vu toutes <rire> la problématique de l'urbanisme, euh, et puis c'est des élus qui ont même des, 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 des compétences. Par exemple, c'est elle qui a pu faire la, 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 la dépôt de plainte euh, sur euh, l'abattage des arbres. Elle a, ils, ils ont des je ne sais pas comment on appelle ça. Stéphane, tu saurais me dire le, le pouvoir de euh, représenter la ville euh, auprès du procureur de la République. Christine juste, par exemple, ça elle peut pas. domaine. Oui, c'est voilà. pas son domaine. Pas, ouais, elle peut pas. Euh, et donc à un moment, tout converge toujours vers cette Mathilde, euh, parce que bah, justement on est quand même sur des enjeux de foncier, qu'on prenne le dossier PLUI euh, ou le dossier euh, de la négociation avec le propriétaire, même si on y met euh, des thématiques nature en ville, même si on y met de la culture, même si on y met du patrimoine, in fine, dans le dur, c'est à l'urbanisme que ça revient. Donc on est tout le temps sur cette question de « que veut Mathilde ?» Et Mathilde ne vient jamais Mathilde a reporté quatre fois Je pense que là finalement, cette espèce de retournement de situation qu'on est en train d'essayer de vous raconter en trois jours, ça c'est quand même... Ça, on, on, quel que soit le réseautage qu'on a essayé de faire là sur les... Ça aurait... Il, il fallait à un moment que, que la voir quoi. Et là, vous avez eu une entrevue euh, que vous allez du coup pouvoir euh, raconter euh... On avait
5: des, des rendez-vous prévus avec le, le, la fédération des CIQ du 16e, parce qu'on a quand même un certain nombre de problématiques à voir tous ensemble, dont Miramar, qui est quand même un élément central et en plus emblématique, je l'ai rappelé. Euh, et bien, tout, chaque réunion a été reportée de deux mois. Donc, euh, et la dernière fois, c'était mardi dernier, c'était reporté au 14 janvier, jeudi, donc deux mois... Deux mois après, c'est la période de réserve. Donc en fait, prenons rendez-vous tout de suite pour juillet si vous voulez. Parce que là, si, si ce n'est pas en janvier, on est fichu jusqu'au mois de juillet hein, à cause des élections. Bref, nous avons quand même pu rencontrer en mairie de secteur à 19h 19 oui, jeudi. En mairie centrale, en mairie centrale pardon, excuse-moi. Ah, sur le Vieux-Port, c'est un bel, bel, bel édifice. Et là, nous avons eu la surprise d'être reçus par Mathilde Chaboche avec Nadia Boulinseur et... Marguerite Paschini. Marguerite Paschini, pour ceux qui ne la connaissent pas, est l'élu de la ville de Marseille chargé de la relation avec les CIQ. Et nous avons discuté, alors d'abord de la question du littoral, je passe. On est arrivé, et le Miramar, et il y avait sur la table de Mathilde Chaboche la seule chose qu'il y avait, alors qu'on lui avait envoyé d'autres choses, il y avait l'invitation à Miramar sur son bureau. Euh, il y avait les flyers de Miramar. <rire> voilà, c'était. <rire>
6: Alors, le résultat, Marie-Blanche
11: euh, pour, Pourquoi Michel est dubitatif Parce que moi, je le suis aussi. Parce que euh, Madame Chaboche, elle a quand même pris beaucoup de peine à nous expliquer que nous étions sur un terrain privé, que la propriété privée, euh, c'est important, et qu'est-ce qu'on voulait faire sur ce terrain euh, Quels étaient euh, les projets sur ce, sur ce terrain et euh, elle nous a quand même fait état euh, du dépôt euh, d'un préavis, d'un permis, permis de construire, construire d'un permis de construire qu'on qu a légèrement vu euh, sur, sa, sur son bureau euh, concernant euh, donc des, des préfabriqués. Ça ressemble un peu à des préfabriqués en, en zone qu'elle a bloqué. de la route. Qu'elle a bloqué. Mmh. Effectivement, euh, elle était d'accord sur le refus d'un zonage stockage. Après, se pose la question, si j'ai bien compris, résidentiel ou espace vert, mmh. hein, alors de, de, de construction ou un espace vert. Euh, donc, euh, et, et là, et Mme Boulancer a été dans ce sens-là. Euh, on, on a posé la question d'un parc euh, sous la sous euh, parc, euh, parc et jardin, euh, voilà, c est, c est pour ne pas avoir de résidentiel. Donc après, je dis c'est une suggestion, c'est absolument pas euh, ce qui déterminera notre position dans le sens où notre position elle est, elle est de suivre. Euh, le collectif que vous avez constitué, euh, qui est, où, le, où le CICU de Saint-Henri participe, mais bien d'autres. Donc nous, on, on ira dans le sens que vous choisirez. Mais on est quand même allé sur l'option euh, espace naturel, parce qu'on s'est appuyé sur ce qui est dit dans le PPA, plus le PLUI, parce que ça nous paraissait stratégiquement euh, plus intéressant.
7: Je trouve que c'est très bien ce que vous avez pu énoncer euh... Euh, Michel, euh, Marie, mais tu vois, j'aurais presque envie aussi qu'on entende Hamid ou euh, Antoine. Je pense qu'on a une manière ici d'expérimenter ce que peuvent être les usages, euh, la gouvernance euh, et, et l'implication euh, citoyenne dans la gestion euh, d'un espace naturel qui est en train de s'inventer et que, justement, ça serait un peu con que le résultat de tout ça, c'est qu'on nous dise on va faire parquet jardin avec tout ce qu'on sait des problèmes de gestion euh, des espaces parquet jardin ou dit comme tel. Et je pense qu'ici, en plus, il y a d'autres cas à Marseille où il y a des expérimentations de ce type. Il faut réussir à défendre une expérimentation et que je pense que sur la saison 2 de Miramar, euh, un des enjeux, c'est pas simplement euh, de continuer à batailler sur le technique, mais ça va être à partir de, de, de tout ce qu'on a, qui est devenu une réalité, euh, de mettre des mots dessus, de mettre, et là de commencer aussi avec, là je pense, des gens comme Sébastien Barle, ou bien, qui sont sensibles à ces questions-là, réussir à avoir un deuxième niveau de travail politique qui va être de dire, ok, tout ça c'est aussi pour faire euh, de la... De la de la, de la fabrique euh, citoyenne, euh, autrement. Et, et, et ça, euh, bon c'est un peu là-dessus qu'on avait imaginé qu'on pouvait passer un petit, un peu un temps d'atelier en, en, entre nous euh, ce matin.
0: Le collectif pose là, sur ce domaine de Miramar, les jalons d'un urbanisme populaire. Ils défendent un lieu, oui, mais surtout un projet. C'est ce que nous explique Marie Prost, membre de la coopérative de l'Hôtel du Nord et proche voisine du domaine de Miramar.
6: Il faut compter sur nos propres forces de préparation. De proposition et de lutte parce que de l'autre côté euh, vraiment euh, on peut pas être sûr donc c'est vraiment important que ce soit nous mêmes qui, qui, qui luttions et qui proposions
7: on va tout un peu improviser au feeling mais j'ai quand même vraiment l'impression que la situation de tout à l'heure ils seront là faut qu'on arrive euh, parce que là ils sont pas là ils ont pas entendu tout ce qu'on vient de dire Il va vraiment falloir euh, euh, qu'on se mette en capacité de, de, re, de revendiquer pas simplement le terrain mais le projet, que c'est la manière d'habiter ce terrain au sens du vivant justement, euh, qu'il faut qu'on arrive à porter plus loin. Il euh, y a Charlie euh, qui a préparé euh, des, des. Pour éviter les post-it, post on a fait euh, des feuilles d'arbres. Et, euh, et on se disait qu'on pourrait alors écrire euh, un peu des, des désirs, des idées, des envies qui seraient accueillis sur un des arbres, donc l'arbre des désirs. Euh, qu'on pouvait faire ça avec euh, les valeurs, avec les peurs euh, et les questions. Quand tu auras aura vraiment euh, les élus qui seront là, on pourra peut-être relire ceux qui nous ont semblé les, un peu les plus emblématiques.
1: Donc sur cette feuille, il est écrit « Peur de la solitude, du temps qui passe et de l'isolement collectif telle une plaie dans notre vie sociale.
5: Le désir de la
1: création participative d'un four en terre sur le modèle du four à forestin. Wow, bravo et ici, c'est une autre feuille qui parle sans doute de valeurs, des valeurs de découverte, de liens, de liberté, d'oralité, une valeur non marchande et d'ouverture.
5: Bon, pardon, j'ai pas respecté les consignes. Alors ah j'espère que... parce que j'avais pas, j'avais pas ouais, bien compris euh, les peurs, les trucs, les machins. Alors j'ai marqué du positif et du négatif. Positif, sauvant le patrimoine paysager, et négatif, marseille bétonné est invivable. Euh,
8: D'abord l'accessibilité à toute heure, euh, le droit d'être là, la légitimité d'être là, euh, qu'on soit voisin, plus ou moins lointain, et puis même euh, qu'on soit, même voisine, même voisine euh, le, le multi-usage, qui est plusieurs possibilités ici, qu'elles soient toutes bienvenues, et euh, les rencontres, la mixité, qu'elles soient intergénérationnelles, sociales, dans les désirs, j'ai marqué création potagère et artistique. Et dans les craintes, bon, ce qui a déjà été dit, la destruction du site et la dépossession du lieu par des instances extérieures, c'est-à-dire un projet qui n'a rien à voir avec l'esprit de la mobilisation. Alors moi, je lis celle d'Antoine.
5: Et Amid et Nello.
8: Ah voilà. Et c'est quasiment que des désirs.
3: Expérimentation sur les semences paysannes. Point relais de paniers alimentaires voire invendu. Herbier médicinal de Miramar. Alors moi je pensais l'intervention de l'homme sur la nature avec douceur, respect et euh, artistique en fait. voilà. Parce que moi j'avais envie d'un projet d'un peu de l'art, de création nature. Mon désir c'est que Miramar soit un lieu de circulation douce à pied ou à vélo, mais douce pour relier les quartiers et un espace de rencontre partagé. Cela reste un espace naturel ouvert et surtout pas... Un parc municipal fermé. Et dans les peurs, il eh ben, y a eu euh, surtout la peur que ça devienne un lieu industriel ou des lotissements qui nous semble aussi, euh, quand même, vraiment à éviter. Et on a aussi un peu peur d'être trahi par nos élus Plus de
1: propriété privée, que l'espace soit géré collectivement. Voilà, ce qu'on veut, c'est un changement de PLUI hein, qui va dans le sens de ce que l'on demande. Redonner aux habitants la liberté d'accéder à notre nature commune. La question économique au service du vivant et non pas au-dessus. Pour terminer, je pense que c'est
5: très bien de terminer <rire> par ça, c'est la proposition de la création de la commune libre de Miramain. <rire>
0: Les projets se tissent autour d'une parole en partage, fluide, libre. Le temps long de cette matinée d'échanges et de prospectives joyeuses doit maintenant éprouver le temps court de la visite des représentants élus, dans toute sa solennité. Chacun doit-il pourtant rester à sa place Et quelle est vraiment cette place Qui peut dire l'avenir de ce lieu Et qui en a la légitimité Julie de Muère et Marie Prost s'engagent dans la voie du dialogue et tentent de transmettre toute la vitalité de la mobilisation de créer des passerelles entre alors, ces deux mondes.
7: On a plein de nouveaux invités. On... Peut-être que, nous... Peut que vous pouvez nous rejoindre <rire> avant de vous donner la, la parole. Et euh, alors C'est toujours ça qui est frustrant dans les, dans les, les réunions collectives. En même temps, il y a des moments où, et c'est important, on a envie de travailler en, 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 au, au sein d'une mobilisation riveraine, on a envie de se faire un point entre nous et tout. Puis après, on se dit, ah, c'est dommage qu'ils n'étaient pas là pour entendre euh, bah, justement ce qui se raconte, comment on peut témoigner de ce qui s'est passé, du travail. Donc c'est toujours compliqué de comment, euh, avant de, de, de vous écouter, aussi comment on vous restitue de manière euh, synthétique euh, un peu de l'état d'esprit et euh, du travail qui a été fait. Ça, on peut vous le donner par et des dossiers, les... mais on aimerait bien réussir aujourd'hui, je ne sais pas si on va y arriver, à vous transmettre euh, notre enthousiasme, l'état euh, d'esprit de, 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 de ce qui euh, se passe ici depuis six mois. Et euh, du coup, bah, peut-être que Marie on va, va, va tenter, mais euh, ce n'est pas facile comme exercice pour nous. Euh, en tout cas, on vous remercie d'être là avec nous et on va essayer de vous communiquer un petit peu euh, euh, notre euh, vivant. Notre vitalité.
6: Il y a tout en faisant le, le, le point concrètement de ce qui nous a amenés ici et ce que la mobilisation a fait en partenariat avec les élus. Et donc, on a fait le point de cette chose-là et en même temps, on a traduit la manière dont on l'a fait. Donc, je vais essayer de redire la manière dont je l'ai perçu que j'ai transmis tout à l'heure. Il nous semble que dans un monde, globalement, où se durcit une tendance à posséder le vivant, et le détruire, et qui montre maintenant sa, sa, son impasse, il y a une nouvelle tendance chez tous les humains, et ça se traduit parfois dans des textes écrits de loi, une nouvelle tendance à être en partenariat avec le vivant, à sentir qu'on fait partie du vivant, et qu'on euh, doit, euh, avec ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on sent profondément, avec les autres humains dans toute leur diversité, et avec la nature, construire une autre manière de vivre sur terre et de vivre ensemble. Et ce qui s'est fait sur ce terrain depuis six mois, c'est exactement ça. C'est-à-dire que nous avons créé, expérimenté une manière de gérer collectivement, de faire des expériences, de retransmettre ces expériences, d'apprendre ensemble. On a appris beaucoup de choses, y compris sur le PLUI, sur l'urbanisme, mais aussi sur la botanique, sur le patrimoine, sur le jardinage concret, sur l'entretien d'un lieu comme ici. Donc on a fait ça concrètement, on l'a partagé avec les gens, on a créé une, une cellule de coordination pour centraliser les informations et les dispatcher, et pour organiser des, des, des moments de rencontre comme ici. Et euh, cet état d'esprit, c'est celui que nous souhaitons voir perdurer dans le projet qui va, euh, à partir de maintenant, se mettre en place pour ce lieu. Et c'est une des choses, je crois, qui est ressortie dans ce qu'on a fait. C'est que nous souhaitons non seulement préserver le lieu en tant qu'espace vert, mais aussi en, en, en tant que lieu de gestion collective.
2: Merci, merci de me donner la parole. merci de. De nous accueillir. Bon, euh, on n'a pas pu venir avant, puisqu'on était sur la question de la fermeture du passage à niveau sur Saint-André, parce qu'il euh, y a un tas de sujets aussi, malheureusement, euh, sur, le, sur, le, sur le territoire. Moi, vous dire quand même que j'ai eu un échange très, très, très difficile avec, euh, avec M. Ferraud, puisqu'il a, il a souhaité me rencontrer à plusieurs reprises, et j'ai fait le choix de ne pas le recevoir. Et Mathilde a fait le choix de ne pas le recevoir. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit la mairie centrale, que ce soit la mairie de secteur, on a installé un, une relation de blocage, très clairement, de blocage avec Féro. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les choses ralentissent. Et ce n'est pas parce qu'on ne vous a pas tous les 15 jours, parce que moi, je ne peux pas vous appeler tous les 15 jours. Et on peut pas... Moi, je considère que je vous fais un retour quand j'ai des éléments nouveaux. Je ne vais pas vous faire un retour quand je n'ai pas d'éléments nouveaux. Et Mathilde, de la même manière est dans le même état d'esprit que moi, mais vous dire qu'au moment où nous nous parlons, nous sommes toujours mobilisés, nous sommes toujours engagés pour bloquer le permis de construire, de, euh, de M. Ferrault. Et nous sommes toujours mobilisés et engagés pour faire en sorte que ce terrain devienne un, es un espace euh, naturel et un espace protégé. Soyez-en assurés. Voilà. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur cette question-là. Et Mathilde rentrera beaucoup plus sur la question du PLU et du permis de construire qui est, au moment où nous nous parlons, en cours. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc
3: Moi, je suis Mathilde Chabosch, adjointe à l'Urbanisme et au Développement Harmonieux de la ville de Marseille. Euh, J'ai été alertée, euh, Madame boulin le rappelait, par la, la mairie de secteur et grâce à votre initiative sur, en effet, des abattages d'arbres que nous avons fait stopper dès que nous avons eu l'alerte en envoyant des agents sermenter. Nous avons été en vigilance depuis lors sur ce terrain. Madame boulin le, le rappelait, euh, on est sur un terrain privé. Qui appartient à quelqu'un, euh, avec pour l'instant un zonage euh, économique qui lui permet de construire à peu près ici la même chose qu'on a en face, c'est-à-dire des empilements de containers. Et donc moi, le premier conseil que je peux vous donner, parce que Mme Boulinceur le rappelait, on peut nous faire notre part et on, on, on est vraiment, et notre présence aujourd'hui en témoigne, à vos côtés pour la préservation de ce site, mais il faut qu'on avance ensemble et dans une logique de collaboration. Donc le, le premier conseil que je peux me permettre de donner, c'est que vous fassiez Remonter à l'enquête publique sur la modification numéro 2 du PLU, une demande de changement de zonage sur ce terrain, en l'argumentant par les qualités naturelles, son caractère arboré, et etc. Ce n'est pas tout à fait fait parce que c'est en janvier l'enquête publique. Ça a été voilà. un
7: gros travail de cette mobilisation. Ouais de faire une sorte d'atelier enfin oui. d'humanisme populaire et voilà. travailler.
2: On va, on va vous expliquer de quelle manière oui. vous voilà. pouvez nous aider. Donc, il faut et le faire donc, à l'enquête publique. Nous, on a besoin. effectivement. Voilà,
11: faut que vous
3: le fassiez à l'enquête publique, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, à partir de janvier 2022, que vous nous informiez du fait que vous, vous faites cette demande officiellement pour que nous, on puisse y apporter notre et soutien.
7: on a déjà juste, à partir de ce travail d'argumentaire ne t'entend
6: pas, le... Comme ça,
7: on le fait en, en, en dialogue. Donc nous, ça a vraiment été un des gros, gros objectifs depuis le début et de boulot qui a été tenu, y compris pendant l'été avec les vacances et tout. C'est d'arriver au 1er septembre avec une construction d'argumentaires euh, complet sur la question euh, du PLU et donc effectivement à partir de, de la mise en avant des fonctionnalités écologiques mais intégrées au projet urbain en intégrant donc les fonctionnalités aussi sociales et toutes les Et donc ce travail d'argumentaire, de, 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 on a pu aussi s'en servir dans un premier cas dans le moment de la concertation puisqu'il y a déjà eu quand même un, un round. Euh, donc ça, ça a déjà été porté aussi au travers euh, l'outil réglementaire au, mom au moment de la concertation qui s'est achevée le 15 septembre. C'est juste pour que vous soyez au ouais, courant.
3: Donc, il, faut, il faut continuer là-dedans euh, et le remettre à l'enquête publique pour la modification numéro 2. Et nous, on le portera à la modification numéro 3, puisqu'il y a chaque année des propositions de modification. Ce n'est pas parce que vous le mettez à l'enquête publique ou que vous l'avez mis à la concertation là pour la modification numéro 2 que la métropole va vous dire oui d'accord, il euh, n'y a rien oui, qui le garantit. Donc il faut se mettre comme ça dans une logique de temps long, de constance et de systématiquement remonter la même chose à chaque étape. Nous on le portera à la modification numéro 3. Ça c'est le côté PLUI, c'est-à-dire planification. Ça ne résout pas la question de qu'est-ce que M. Ferrault va faire de son terrain. Hein, ça reste chez lui. Donc ça c'est le deuxième étage de la fusée, c'est de voir comment... Pour l'instant, les rapports sont difficiles avec lui, euh, mais le rapport de force s'est installé et on a eu besoin aussi de poser ça Madame Mme et moi vis-à-vis -vis de lui, voir avec lui comment le dialogue s'installe euh, pour euh, voir comment et où il pourrait créer l'équipement dont il a besoin lui dans sa stratégie économique, le créer ailleurs, sur un autre foncier, peut-être sur un autre foncier euh, que, auquel on pourrait lui permettre d'accéder pour éviter que ce soit ici qu'il crée son équipement. Ça, c'est le deuxième étage de la fusée, qui est plutôt sur l'avenir du site. Hein, une fois qu'on a mis un zonage qui protège, ok, c'est super, il y a des armes, mais ce n'est pas pour ça que ça devient un parc oui, public oui, pense, pour autant. Hein Troisième sujet, il y a là, dans les tuyaux, un permis de construire qui a été déposé. Il a déposé une demande de permis de construire pour créer ici euh, euh, quatre bâtiments qui sont des gros containers améliorés, hein, c'est du garde meuble euh, avec, euh, avec sur quatre niveaux, euh, voilà, à peu près 6 mm carré de surface de plancher euh, développée. Donc on, on est dans, cette, dans ce moment-là où il faut du coup voilà, utiliser le PLUI pour préserver les choses, euh, faire ce qu'on peut sur ce permis de construire là à très court terme pour euh, ne, ne pas que ça se passe dans les prochains mois, et ensuite réfléchir le plus long terme sur bah, la réappropriation de ce site. Euh, dans quelles conditions, de transactions foncières, etc., avec M. Ferrault. Donc il y, y, y a trois étapes euh, qui vont bon. permettre d'avancer. Oui, moi, j'avais une, une question sur... Euh,
1: euh, voilà, Nous, Avec le peu de connaissances qu'on a, etc., on en a un peu. peu. Euh, voilà. Quand même, avec cette histoire des trames vertes et bleues, qui sont devenues des obligations pour les communes, est-ce que ça, ce n'est pas un argument massu Alors, je le dis comme ça mais je mets un point d'interrogation. C'est vraiment une question que je vous pose. Qu'est-ce qu'on en fait, là, de, ce, de ces textes sur les trams Il y a
9: aussi
7: l'imperméabilisation, aussi, par
3: rapport à... Oui, oui, non, mais on, on, peut, on peut utiliser euh, tout l'arsenal le, tout le, juridique qu'on veut. Euh, il faut remettre les choses à la, à la bonne échelle. Hein. On est sur un terrain qui est tout petit. Euh, je comprends très bien qu'il ait de l'importance pour vous à l'échelle d'un fonctionnement de quartier. Mais on est sur un terrain qui est tout petit dont on, on aura du mal à démontrer, qu'il crée une trame verte euh, indispensable dans un maillage. Je pense qu'il faut euh, voilà, être raisonnable, et, et je pense qu'il y, y a un chemin euh, qui ne me paraît pas euh, trop incertain euh, pour qu'on avance là-dessus. Après, euh, si vous voulez développer cet argumentaire, euh, vous pouvez y aller. Euh,
5: juste pour comprendre pourquoi on a mis des containers liés au port au-dessus de la colline, pourquoi de façon historique et logique, les containers euh, liés au transport maritime devraient être euh, du côté de la Joliette. Euh, donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, y aurait pas euh, une logique pour l'avenir de relocaliser euh, le, le, le commerce lié au port, euh,
4: ben, près du port.
2: La question des conteneurs, elle, elle va au-delà de la question de Marseille. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à faire. On va se dire des choses très clairement. Le fret devrait... Ben, dire, la question des oh, conteneurs devrait être, force, être sur Martigues, sur Foss, voire Port-de-Bouc. Je veux dire, aujourd'hui, la ville, la elle n'est pas ni adaptée, ni euh, construite pour, pour accueillir les conteneurs. Voilà, donc, on est d'accord, la question des conteneurs, c'est une question qui doit être abordée de manière globale, à l'échelle de la ville. Et aujourd'hui, Marseille ne devrait pas, de ne devrait plus de accueillir, et de la métropole, merci Mathilde, oui, ne devrait plus de accueillir de des containers. Et les containers, il faudrait les renvoyer sur, sur Martigues, Fosse, voire Port-de-Bouc.
3: Oui, il y a aussi la question du port, plus globalement, c'est-à-dire que euh, par, parfois il faut dézoomer un petit peu, c'est-à-dire que tous ces sujets, c'est quoi C'est en fait une ville qui s'est construite avec un port omniprésent, un port qui a qui a utilisé un foncier énorme, mais en choisissant ce qu'il y mettait comme activité, et en repoussant dans l'arrière-port, donc notamment ici, mais y compris plus bas vers le centre-ville, remettant dans l'arrière-port toutes les fonctions servantes que le port ne voulait pas avoir chez lui, mais dont il avait besoin à proximité. Là où il faut être prudent, c'est que tout ça, ça veut dire beaucoup d'emplois aussi. Hein. Pas les containers en soi, mais, mais toute cette, cette économie imbriquée dans l'industrie portuaire, euh, c'est beaucoup d'emplois, y compris beaucoup d'emplois pour des personnes avec des faibles niveaux de, de qualification. Et donc, c'est leur permettre d'accéder à, euh, voilà, à, à une activité économique, etc. Cette activité, on en a besoin. Elle doit se transformer, évoluer. Mais on en a besoin pour permettre à beaucoup de gens d'accéder à un emploi, à des formations, et qu'il ne faut pas non plus avoir une vision purement esthétique des choses en opposant euh, voilà, deux de facettes de notre société. On a besoin de faire ensemble et on a besoin de, de retrouver de l'ambition pour ce territoire, ce qui veut dire souvent ranger les choses aux bons endroits et pas forcément là où elles étaient jusqu'à présent. Mais euh,
7: je, je pense que... Je ne sais pas comment vous faire passer le, le message pour que je pense qu'on aurait aussi besoin d'entendre que toutes ces questions-là, des fois, je, je pense que vous n'avez pas, vous voulez être accessible et donc euh, de bien nous expliquer. Ah, mais ça. toute cette complexité que vous évoquez, cette complexité des, de, de la mise en cohérence, de ne pas faire opposer le social à l'écologique, euh, je, je pense que c'est précisément ce qu'on fabrique ici et, et qu'il y a un enjeu aussi dans la pratique citoyenne. Euh, de faire euh, un peu confiance euh, que aujourd'hui les citoyens euh, euh, sont, 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 euh, travaillent aussi dans ce sens-là. Et du coup je retourne la question, ça serait de trouver aussi des espaces de partenariat, de coopération, des méthodologies pour que justement euh, dans ces exercices d'articulation, de zoomage, dézoomage, on arrive justement à euh, se cultiver collectivement, euh, nous qu'on puisse vous amener à un moment euh, bah, cette a sensibilité territoriale le fait d'être habité quelque part c'est est une hein. valeur et c'est pas que esthétique, voilà. c'est des interactions quand on parlait du vivant tout à l'heure, c'était pas pour parler des petits oiseaux euh, juste de manière un peu gnangnan, euh, je pense qu'on parlait vraiment euh, de, justement des endroits où on peut faire de la complexité et Exactement. nous c'est aussi ce qu'on cherche dans cette coopération qui est euh, nouvelle, parce qu'il ne faut pas le cacher, avant euh, le mandat actuel, euh, de toute façon, il n'y aurait pas eu de... de euh, on aurait pu travailler ensemble, mais voilà, on n'aurait pas pu aller très loin, euh, beaucoup plus loin. Euh, là où nous, on se saisit, et c'est euh, plutôt un... Encore une fois, un enthousiasme et une invitation qu'on voudrait vous faire passer, c'est qu'on pense que là, vous avez ici une situation avec, bah, du coup, concrètement, on va voir ce qu'on arrive à faire, hein, euh, en personne les magiciens, mais que, sur lequel euh, toutes ces complexités d'articulation entre la compréhension du port, la petite échelle, la grande échelle, quoi, euh, de, de le jouer euh, ensemble, euh, est, on est dans des endroits de construction, euh, d'apprentissage. Euh, et après de mise en capacité, et après d'arriver justement à s'aligner les planètes les uns avec les autres, et pas toujours en s'affrontant, et pas toujours... et, et voilà, on, vous, on aimerait, je ne sais pas si j'arrive à le dire, c'est pas facile, ça me fait de l'émotion en fait, d'essayer de vous, de vous dire ça, euh, parce que vraiment, euh, et je suis désolée s'il y a des moments où euh, bah, on... on passe... Mais il y, y, une... y a quelque chose d'important, il y a de l'honnêteté, il y a du travail, et il faut nous faire confiance, comme nous on voudrait vous faire confiance.
10: Je voulais féliciter déjà euh, euh, Nadia et Mathilde pour euh, bah, la réactivité dont, dont elles ont fait preuve et puis bah, la feuille de route qu'elles qu vous présentent aujourd'hui sur euh, les différentes étapes en termes de, au niveau de la bataille juridique. Euh, Au-delà de ça, je crois que le, ce que vous portez en fait, et la semaine dernière à Marseille, il y avait l'Assemblée des communs, il y avait l'Assemblée européenne des communs. Ce qui a fait étape ici, effectivement, je sais, euh, le samedi, notamment ici, quoi, mais dans d'autres lieux également, ils ont été. Enfin, moi, je suis allé le dimanche à cette assemblée. Ils étaient impressionnés par euh, laprès midi qui, qui est une bataille qui a été menée également sur, euh, voilà, sur, sur du foncier, euh, qui a été une bataille juridique forte. Et, et c'est vrai que ça, ça fait également ce projet. Ce n'est pas uniquement euh, du foncier, euh, l'acquisition de foncier à Saint-Gabriel, dans un quartier qui est, qui est très dégradé, mais c'est ce que représente le projet qui a été mené. Donc, moi, en tant qu'adjoint à la transition, je parlerai de ce que vous êtes en train de construire, vous, ici. Et c'est effectivement parfait. un projet autour d'un espace commun et d'un espace de, de gouvernance en commun, en liaison, bien sûr, avec la ville, parce qu'il y a nécessité d'avoir des autorités publiques. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que vous êtes en train de construire ici. Mmh. Moi, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, j'en ai entendu parler à molte reprises. J'ai pu échanger sur, sur ce projet. C'est extrêmement intéressant. Et on est en train de construire, donc, au niveau de la ville de Marseille, avec plusieurs élus, mais notamment avec des partenaires ceux qui travaillent sur la question démocratique à Marseille, une Assemblée citoyenne du futur dont la vocation est celle-là, à la fois de porter, d'être le relais de projets comme le vôtre ce terrain, mais également les grandes mutations en fait, au niveau de notre territoire. Euh, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Mais en tout cas, bravo pour le travail que vous avez construit ici. Merci. Et, euh, voilà, merci. Élu
0: riverain, ami de Miramar. Dans ma région, la neige tombe plusieurs mois durant. Là-haut, si haut, pas très loin du Mont Blanc. L'été, les torrents grondent, les séraques se fracassent. Aujourd'hui, les rochers s'effritent, les glaciers menacent. Réchauffement climatique, quand tu nous tiens. La montagne haute et fière est en déclin. Le vent et le brouillard déboussolent. Les L'Edelweiss et la gentiane consolent dans ce pays magique et vertigineux. Les étés sont tragiques et somptueux. L'aigle et le gypaète barbu, tournoient. Le chamois agile grimpe et observe. La marmotte guette et siffle. Mais un jour, des humains sont venus parler du PLU. Les montagnards ne se sont pas méfiés au début. Subitement, les alpages sont devenus constructibles. Offerts aux promoteurs, à l'appétit irrépressible. Hier, les stacks me frappent au cœur. Le vent murmure Miramar. Je m'interroge, je vais voir et découvre un paradis de beauté, de musique, de douceur, des Marseillais de tout horizon qui chantent en chœur et la rebelote, me dit PLU. Mais attention, c'est un PLUI. Sur le beau terrain de Jules Cantini. Conteneurs et camions bouchent la vue, pauvre chemin de Bizet. À pied, tu peux mourir trois fois avant l'estaminet. Élu riverain, ami de Miramar. Vous pouvez compter sur les montagnards. Avec humilité, ils seront à vos côtés. Parleront de vous avec amitié. Feront votre publicité. Élu riverain, ami de Miramar, vous n'êtes pas seul les combats pour le vivant sont aujourd'hui gagnants. De Bruxelles à Rio, de Genève à l'Estac, la lutte n'est pas bio, elle est bien en attaque. Élu riverain, ami de Miramar, le sculpteur Jules Cantini nous le dit, la vie a besoin de beaucoup d'art, avec douceur et fantaisie. Offrons Au aux enfants et à tous les habitants ce poumon vert revigorant, ce beau projet réconfortant.
4: nous venons d'entendre le très beau texte écrit par Catherine, une riveraine de Miramar. Les extraits musicaux de cette émission à l'horizon sont ceux de la balade harmonique qui a eu lieu le 2 mai 2021, à la suite de la Coupe des arbres du 22 avril. Nous avons également entendu une lecture des textes de Victor Gélu, donnée par Philippe et accompagné d'Étienne à l'accordéon.
0: Et nous en profiterons pour remercier les habitants, riverains, citoyens et artistes mobilisés qui ont apporté leur voix et leur souffle à cet épisode.
4: Alors Colline, que vois-tu à l'horizon
0: Alors à l'horizon, je vois la mer sans ses containers, des espaces publics ouverts, des fanfares qui rassemblent. Et toi Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu imagines
4: Alors des balançoires attachés aux arbres sauvés de Miramar, des pique-niques entre les habitants de l'Estac et ceux du centre-ville peut-être, ou euh, une forêt côtière, littorale, une forêt à Marseille, ça me plairait bien.
0: Cette rencontre se poursuivra au prochain épisode avec le collectif des Gamards et la Cité des Arts de la rue, en interrogeant cette fois la manière dont ils ont fait renaître le cours d'eau des Égalades dans l'esprit des riverains et des Marseillais.
4: En attendant, retrouvez les épisodes de la série « À l'horizon » sur Radio Grenouille en FM, Web Radio et DAB+, et sur la plupart des plateformes d'écoute en ligne.